0: 我今天跟大家分享，我要讲的题目是“天问一号”，中国首次自主火星探测。我就是要向大家介绍一下即将发射的、呃、火星探测器。我将要分以下五个方面来向大家介绍火星啊，自古以来。人们对他从来就没有什么好印象，各个民族几乎都是咒骂火星，因为火星它是红颜色的，它是代表了血腥，代表了战争，代表了死亡，代表了瘟疫，所以自古以来它就没有一个好名声，真的，它蒙受了不白之冤呐、啊！火星是我们太阳系。八大行星当中排列第四，就是按照距太阳的远近来看，最近的是水星，然后是金星、地球、火星，然后才是木星、土星、天王星、海王星。所以，火星是我们地球的邻居，就在我们地球边上，比我们稍微远离一点太阳。火星，我们中国古代认为火星啊。因为有时候在天上看见它忽隐忽现的，给它取了个名字叫萤火，像萤火虫一样的。有时候看得清，有时候看不清。特别是古代非常迷信，假如萤火守心的话，一定是这个朝代的皇帝要死，而且会发生战乱。呃，这个比如说在呃公元前120年的时候。刚好是，呃，引火守星，就是它有一定的位置。那个时候是最不吉利的一段时期。刚好那一天秦始皇驾崩，而且呢，据说天上还掉下一块陨石，那上面刻了几个字儿：“始皇帝死，然后帝要分掉”，就这个意思。所以火星啊，这个。都不认为是一个很吉祥的星。天文学家们给火星，呃，给了它一个标志，就像发射出来的箭一样的，就代表着一种战争的意思。结果呢，古罗马对于火星，这就是古罗马对于火星的一种称谓，他们叫它叫马尔斯，马尔斯就是战争之神，喜欢打仗。呃，喜欢屠杀等等，总之没有什么好结果。在古希腊的时候，也把火星称为什么呢？称为阿瑞斯。阿瑞斯是战争之神，很勇猛，但是很喜欢好战，喜欢屠杀，所以也没有什么好的名声。甚至在北欧也有给他一个称呼，也是战争之神。在古印度。总之吧，在古代各个民族，对于火星都是一带有比较咒骂的，是一种是一颗恶星，呃，是坏事的这么一个星球。所以火星呢，总之它是代表了一种好斗，它是屠杀，是血腥，是人类灾祸的化身。所以火星蒙受这种不白之冤呐、啊，一直到现在。我们说应该为火星解除它的不白之冤了、啊。为什么人们会有这么一个坏的印象呢？因为火星你看到它的时候，它是红颜色的。这个为什么火星会有红颜色呢？因为火星的土壤里头、表土里头有一种矿物叫赤铁矿，是红颜色的，是我们古代作画的时候画红色的那个颜料。而这个赤铁矿呢，弥散在整个的火星土壤当中。火星又经常发生沙尘暴、全球性的风暴，结果卷起了这些红色的这些赤铁矿，夹杂在当中，所以显得红、血腥一样的。所以人们对火星啊没有好印象，其实真冤枉。火星是一个非常善良的。一个很好的一个天体啊，所以我们应该给他这个洗刷他的不白之冤呐、啊。关于火星，我刚才说了，是我们八大行星当中排第四的那一个行星，是我们地球的近邻，也是我们地球的好姐妹。火星跟别的七大行星在一起，都是几乎在一个平面上。大家都围绕着太阳做反时针方向的运行，各自按照各自的轨道，火星在第四个跑道转圈地球在第三个跑道转圈，很有规律，很守秩序，而且一直是这样运行下来的。所以，火星来说呢，它是我们地球的非常好的一个姐妹。呃，火星其实跟地球挺像的，它绕着太阳转一圈，比我，因为它转的圈大，要678天。我们地球转一圈365天，是我们的一年，它的一年比我们多多了，因为它的圈太大。另外，火星呢，大约只能得到我们地球一半左右的太阳能，因为隔得比较远。所以太阳就没有这么太热了。对于火星来说，火星个儿也比较小，大概只有我们地球的二分之一左右。所以火星的引力也比较小。但是跟地球有一点特别相像的，火星也是歪着自转的。我们地球是歪着自转的。本来大家都是直起来，自己反时针方向转。同时又绕着太阳反时针方向公转，八大行星大家都这样的，很有规律的。但是我们的地球因为诞生了一个月亮，被一个小天体撞上了，最后产生了我们的月亮。我们的地球也留下了一个残疾，撞歪了，歪了23度半。所以我们现在地球是怎么呢？是歪着自己转，而且同时这么歪着绕着太阳转，哎，这反而成全了地球一件事本来你直着自己转绕着太阳转的话，你地球的表面的任何一点，一年下来没有季节变化，跟太阳的距离、太阳照射的角度永远没有变化。我现在是歪了。歪了的我，我歪着这么绕着太阳转，那么转到这边北半球靠近太阳，我们中国是在北半球，那就是我们的夏天到了。再转到这儿的时候，我们北半球远离一点太阳，所以这是我们的冬天到了。所以我们的地球出现了春夏秋冬四季的变化，而火星呢也挨过一次撞。所以呢，它的也撞歪了，结果歪的呢也跟地球一样有春夏秋冬的变化，这就是我们地球绕着太阳转，一年为什么有四季的轮换，就是这个原因。我们地球有一个卫星，月亮；火星有两个小卫星。我们地球的卫星。月亮它是地球主要的东西被撞了以后弥散在地球的周围，最后慢慢汇集起来。所以最后我们通过基因的检测证明，月亮是地球的女儿。火星这两个卫星啊，可不是它的亲生的。它是怎么呢？它是当一个小天体运行到它附近的时候，它把它抓过来。成为自己家族的一个成员，所以他有两个养子，跟他是不一样的。那么我紧接着要介绍的啊，去探测火星，人类已经进行了47次探测了，但是要比月球探测困难多了。它的难点究竟在什么地方呢？那么我这张图展示的是太阳、地球、火星。在一条直线上，这就是所谓的火星大冲。呃，我离我们的地球最近的一个距离。网上有一个错误的信息，就说我们地球上发射探测器要求火星，一定要在火星大冲的时候发射。为什么？这个时候地球离火星最近。才三千多公里，就等于是，你看两个物体之间直线的距离最短嘛？其实这是错误的，但网上一直这么说。说大冲的时候，地球离火星最近，最利于发射火星探测器，因为距离比较短，所以很快就可以到。不对，假如这个时候发射的话，永远到不了火星。所以，科学家们经过精确的计算，要去火星啊，不是你想去就可以去的。二十六个月有一次机会，你假如不掌控好这个时间，你就去不了火星。而不是在大冲的时候，是在火星在我们前面老远老远，在这个时候，你从地球上发射一个探测器。大约要飞七个月左右，要飞好几亿公里，然后到达火星的轨道。火星刚好在这个时候，通过它自己的轨道也到达了这一点，大概七个月左右。那么你就可以飞到火星上去，或者降落在火星上。这才是最去火星最短的距离。绝对不是大葱的时候你要发射，这完全是一种误解了，是吧？另外呢，这个地球在里面转圈火星在外面转圈，所以呢，一般来说要二十六个月，我们才能有一次发射窗口。还有，我们跟火星的距离太远了，有时候地球在太阳这边，火星。在太阳那一边这样的话，呃，我们的我要发一个信号给火星的话，它以光速运行啊，往往都要二十三分钟左右。所以我要给我的探测器指令的话，我必须提前二十多分钟。但一般来说，至少得提前一刻钟，你再发给他，他一刻钟以后收到了，他再执行命令。所以火星探测，一个太远了，一个延迟时延比较长，所以会带来很多的困难。第三，火星表面气候变化经常产生沙尘暴，一弥漫起来，你根本看不清火星的表面，也给着陆器的着陆等等造成了很多的困难。所以，人类探测火星统计下来已经进行过47次，但是失败的次数很多。一直到今天，累积下来这47次，成功了24次，刚好一半所以，就说要去火星，一般的情况下有一半要失败的。所以比月球艰难多了。到底到火星去干什么呢？因为火星是最像地球的，再加上自古以来就有很多传说，尤其是火星上天文学家看到它有很多一条一条的直线，说那是运河，有运河就一定有农业，有农业就一定有耕作的农民，所以说那一定是火星人。在种庄稼，所以挖了很多水渠，所以火星是不是有火星人呢？结果也有很多传说，是火星人最后大战地球人。马丁叔叔有很多的大片描写火星人，也有很多科普书去讲火星人。所以科学家也觉得火星是最像地球的一个行星呢。说不定还真的会有生命呢。所以探测火星的第一个目的，自古以来大家都是：火星上有没有生命？它是什么形态的生命？它怎么活动的？这是整个的科学家们都非常感兴趣的问题。难道我们的太阳系，难道我们的宇宙，就只有地球有生命吗？别人就？根本就一点可能性都没有吗？火星是最有可能有生命的，所以大家集中目标去探测火星。所以火星探测的第一个科学问题就是火星生命的探寻，第二才是火星本身的它的这个磁层啊，它的磁场啊，还有它的大气啊，它的表面啊。它的地质构造啊，等等等等，当然也得搞清楚。第三，我们的地球受到了很多潜在的自然界的威胁。你比如说，六千五百万年以前，一个小天体撞了地球，最后导致了我们地球 70% 的物种被灭绝了，那就是恐龙灭绝的那一次的灾难。结果呢，恐龙灭绝了，地球上的物种也有一百多万个物种被灭绝了。另外，我们的地球还不时地产生了大面积的火山喷发，甚至巨大的海啸、强烈的地震。总之，我们的地球有很多不安宁的。再加上我们人类的很多错误的行为，导致了我们这个地球也许不适宜于我们生存啊。所以，科学家们想，我们能不能在太阳系里面找另外一个天体，我们慢慢的把它改造，让它变成第二个地球，或者至少我有两个姐妹一样的天体，最后地球和火星将成为人类命运的共同体的栖息地，这不更好吗？所以，火星探测现在是航天的一个重点，是人们最愿意探测的，因为它毕竟是在我们的太阳系里面，离我们还算比较近。我们要探测这些问题，火星生命的探测经历了大概半个来世纪的探测。这半个世纪以来，首先科学家们。是想直接探测到底有什么生命在活动，结果上世纪，呃，七十年代、80年代，主要发射探测器和着陆器探测，最后科学家们大失所望，火星表面没有任何生命活动的迹象。后来说有水就有生命，而且火星上发现。它地下有很多水，它表面也有很多的河流湖泊，现在已经干枯了，甚至出现过海洋。火星曾经有过水体，生命跟水是在一起的，所以就跟踪水来探测生命。最后探测到今天也没个结果，所以大家期望能够找到，我哪怕是最低等的生命，哪怕是细菌。它也是生命啊，是值得珍惜的呀。所以在上世纪七十年代、八十年代，直接探测生命，最后没有获得什么结果。你看，后来火星的探测拍了很多照片，这是火星的河道，现在已经干枯了。你看这些河道都可以看出来支流和主流。另外，火星的北半球曾经是一个巨大的海洋。现在只剩下一个海底的海盆地了。另外，火星也积累了很多年的照片。那么这是同一个地方。那么先拍的那一张很清楚，这是一个陡岩陡坡。第二张照片里面显出来，这陡坡突然塌方了，紧接着里面涌出水来了。那证明火星的水是在地下。那么所后来提出来一个说法。火星的水都转入了地下，所以我们要找生命，可能要到地下去找生命。后来探测器又去探测地下的水的分布。我们中国这一次的天文一号，我们有一台仪器，而且我们就要探测整个的全火星的地下水的分布，它的河道，它的一共有多少水。我们都要进行探测的。这几十年以来，科学家们研究火星，证明火星曾经有过很深的水覆盖了火星，大概平均下来有100米深的水。而这些水现在一滴都没有了。火星当然比较冷，离太阳比较远，所以它没有看不到液态水。是吧？主要看到的最多有一点冰，而且年平均温度很低，零下六十度，而只有夏天的几天在赤道温度可以高于零度，达到十几度。所以大概也有很深的水。现在的水都不在表面了。所以另外曾经南北极的两块地方，曾经都发育过海洋。所以大家觉得跟着水探测生命也没有希望啊。后来又有一个新发现，发现火星的大气里面，火星的大气是以二氧化碳为主的95 ，百分之九十五是二氧化碳。那么后来发现了也有少量的氧气、少量的水蒸气。后来发现了火星的大气里面有甲烷的气体，甲烷是什么？就是我们的煤气、呃，就是天然气啊，这这个这个天然气啊，一般都是生命活动产生的。我们人类也会排出甲烷，稻田里面也会排出甲烷。那我能能不能跟踪甲烷去探测生命？最后，呃，这是根据了解它的水蒸气的分布以及甲烷的分布，甲烷的分布只有十亿分之几。很很少很少，所以科学家们还要抓住这一点，一直在探测。后来探测到，哎呀，探测下来以后也没有一个结果，不能说明我们发现了生命的征兆。这是甲烷的探测，特别是好奇号火星车，它装备了非常先进的仪器，专门去探测。火星上的有机化合物，最后也没有得出很好的结果来。但是后来怎么办呢？这个后来想了一个办法，能不能去做火星掉下来的石头？我们叫火星陨石，能不能够根据甲烷的看看？因为甲烷在自然界它可以没有生命产生，可以自然界合成的，也可以在高温下合成的。当然也有生物体排泄出来的甲烷，最后形成的甲烷，这个我们在仪器上完全可以把它区分开来，但是现在没有办法去做，所以我们准备下一步根据陨石里面结果呢，我们人类一共得到了大概四五十块从火星掉到地球上来的石头，而根据这些石头里面。在电子显显微镜底下观测，你比如说84年发现的这南极找到的一块陨石，发现这里面啊，哎有些很多小虫子，这是不是细菌啊？结果美国人说这是细菌，欧洲的科学家说不是，这是污染。呃，这个就是原来的，炒到今天也还是没个结果。这就是这些细菌的横截面。另外，在火星陨石里面还发现了很多奇奇奇怪怪形状的一些东西，比如说，这像油炸面包圈一样的，是不是也是细菌呢、啊？也不知道。另外呢，我们中国在南极找到了一万两千四百多块天上掉下来的石头，其中这两块是火星掉下来的。我们中国的科学家也去研究。这里面有没有生命的这个信息呢？最后也证明没有。但是我们中国科学家另外做了一件事情，呃，这个2011年掉在摩洛哥沙漠里头的有一块陨石，中国科学家把它买回来，做这里面的碳的颗粒，这都是纳米级、微米级的碳颗粒，在电子显微镜下发现。然后分析它的碳的同位素，最后得出来一个惊天动地的结论：这些碳是火星的生命之后产生的碳。比如说，你拿一块煤给我，我就可以做出来这块煤里面的碳过去是植物；你拿石油拿一滴石油给我，我一做我就可以做出来这滴石油里面的碳。过去曾经是一些微体的动物的而来的，这些我们都可以做得到。最后做出来，发现有火星生命而来的碳，但是很遗憾，美国封锁我们，不让我们在美国的最高级的杂志上发表。为什么他的好奇号也在做这件事情？他绝对不希望中国人先发现。最后，中国没有办法。后来，在欧洲的一个杂志上，这是杂志的封面，登出了这块陨石，而且登出了全部的结果。这是2014年12月2号，而好奇号也在同年2 0 1 4年12月16号也发现了他们在火星上做的碳颗粒，证明也是来自于生命的。他们立即召开了一个全世界的记者招待会，宣布火星可能曾经存在过生命，跟中国的结论一样。但他们很遗憾，中国是2014年12月2号，他们是2014年12月16号，比中国晚了半个月。所以，火星的生命探测一直吸引了全世界的。科学家的目光。这一次我们中国2020年是命名为“天问一号”的火星探测器发射。这个其实呢，我们中国曾经做过一次火星探测，这是新华社制作的，当时是在2011年向全世界公布了中国首个火星探测。发射这个探测器名称称为“萤火一号”升空，但是没有想到，因为中国的探测器是搭载在俄罗斯的这个飞船里头，是俄罗斯把我们送到火星，然后自己出来再来探测的。结果没有想到，俄罗斯的探测器飞离地球的第二天，由于轨道调整失败，最后向地球的大气层坠落，被烧光了。这是中国的第一次火星探测，是失败了。我觉得没关系，是吧？我们应该吸取教训，我们应该更努力的去做好。所以我建议这一次称为中国首次自主火星探测。这是2011年新华社公布的材料。我们这一次去火星，主要的探测的任务是发射一一个火星的卫星绕着火星飞，同时也落在火星上有一个着陆器，走下一个火星车来，一边走一边探测火星。我们的着陆的位置已经选好了，在火星北边的。呃，高纬度的地方曾经是火星的海洋的位置上，因为当地比较平缓，我们选择了两个位置，我们的着陆器火星车将着陆在那个位置上。这就是着陆器以后，那就火星车在上面，然后走向着陆器，而且迈步到火星表面，一边走一边探测。我们要探测。大概有六个科学目标，在这里面包括第一，我们的卫星上，火星的卫星上放了七台仪器，主要要探测整个火星的地形地貌、整个火星的岩石分布、整个火星的气候变化。总之，这是全球性的探测。另外，我们的火星车上放了六台科学仪器。呃，我们要探测火星地下的土壤的分布、土壤的成分、底下的它是不是有地下水，它的分布。我们的卫星在天上探测，而它在地上也探测地下的地下水的分布，联合起来探测。另外，火星车上还有一台气象站，探测记录火星的气候变化。等等，全面探测火星，一共有13台仪器，这都是仪器的名称和它所承担的任务。另外，我们这一次是中国首次自主的火星探测。再过几年，至少在2030年以前，我们中国要着陆在火星上，要在火星上采样返回。现在我们人类还没有得到任何一块样品，自己从火星上采回来。因为你天上火星上掉下来的石头啊，我我可以做出来是什么石头，它有些什么样的一些特点，它告诉我们火星哪些科学问题。但是我不知道它是火星什么地方掉下来的，所以用处还不是太大。我们也有一个详细的计划。我们中国还要去探测小行星带、小行星取样返回。我们还要去探测太阳系最大的那个行星木星。木星有69个卫星啊！哎呀，它的卫星是连轴转的，所以我们要探测它一系列的卫星。我们要进行行星际的穿越探测。所有的这些探测，我们在首次自主火星探测以后，还要逐步的来加以实现。我们中国有能力飞得更远，我们也应该飞得更远。我们要探测整个的太阳系，我们要向太阳系的星辰大海挺进，这就是我们的目的。所以我真诚的希望年轻的朋友们。希望你们真正的热爱科学，了解科学，学习科学，弘扬科学精神，很好的培养自己的学科学的思维，将来担当起这种重任，为我们实现伟大的社会主义的强国而奋斗，青年朋友们、青少年们，祝福你们以后。勇于担当，完成我们建设这个“两个一百年”的梦想，实现我们伟大的强国之梦，你们一定会实现的。谢谢。